1: Miami has won Super Bowl VII, the final
0: score, Miami 14 and Washington 7
2: Miami!
0: Señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos a Che Delfín, el primer podcast argentino que habla de la actualidad de los Miami Dolphins, único equipo o única franquicia de la NFL, invicta y campeona, hace ya. Algunos años, pero siempre con ese aliento que les solemos dar desde aquí, desde el sur del mundo, desde la Argentina. Mi nombre es Jonathan Dagna, y en este caso vamos a estar hablando, vamos a estar cerrando la temporada 2021-2022 y haciendo una pequeña reseña de lo que nos pareció esta temporada, que fue caótica y terminó caótica y sigue caótica al día de hoy, que estamos grabando esto 13 de enero del 2022... Así que bueno, aunque no lo crean, por supuesto voy a estar acompañado desde de, de mis dos queridos coequiperes que me han acompañado, que nos han acompañado en este viaje también. Primero voy a presentar al señor Demian Sudaire. Bienvenido, querido Demian, al primer Che o Fin, de podcast de 2022, el último de la temporada 2021-2022.
2: Exactamente, el último de nuestra primera temporada completa como tal, Johnny. ¿Te acordás cuando arrancamos fue medio accidentado? la temporada pasada así que bueno hola para vos hola para Alejo hola para los que nos escuchan la verdad que muy muy fue una, fue una temporada rara vamos a estar hablando de unas cositas pero siento que es ese gusto agridulce no depende yo creo que si agarrás a una muestra de 10 aficionados y les preguntas más de 3 no creo que coincidan en, en adjetivos o en sensaciones, todos tienen su opinión, otra temporada que si uno fuera neutral diría, mira que entretenido fue lo de Miami, qué, qué loco, con algunas curiosidades, perlitas y bueno, con un final que no, no fue el que queríamos, pero bueno, sí, somos un equipo entretenido de ver, yo sigo con eso, eh es, es no, Creo que es una maldición, pero, pero bueno, no te aburres siendo de los Dolphins, Johnny.
0: Es cierto, es cierto, es cierto. Hemos, eh, como dije al principio, hem, ha tenido sus altibajos, grandes altibajos, parece una gran montaña rusa de cualquier parque de Disney. Y como ya lo mencionaste, vamos a darle también pie a, a introducirlo al señor Alejo Vidal, resucitado entre los, entre los muertos del COVID. Señor Alejo Vidal, bienvenido a Chelfin.
1: ¿Quién no a esta altura del partido? ¿Quién no? Este, Bien, no, ya, es, ya es, más, es más fácil encontrar los que no que los que sí Bien, muchachos, ¿cómo andan? Feliz año Para, para todos los que nos están escuchando Arrancando el año una vez más, sin playoff te Vamos a dar los partidos de Wildcard y Miami no va a estar Quinto año, ya creo que 2016 Así que estamos acostumbrados a estas desgracias Una temporada rara que, que terminó con buen gusto Pero después se fue el head coach Y vamos a hablar más tarde de eso Pero me vuelve a dejar un gusto agrio pero Pero sí, fue la verdad que sí Cada año es una montaña rusa emociones, este año en particular fue rarísimo, fue rara la temporada fue rara la dinámica, los rumores de trade perder siete seguidos ganar siete seguidos eh. Fue como un reviente de emociones Total, y bueno, acá estamos Para, para, para repasar un poquito todo lo que fue y,
0: y por qué no un poquitito de lo que viene también Sin dudas, ¿no? Sin dudas Y esto que mencionabas, de estos picos que tiene Miami, como dijo Demian Para alguno que no es fanático Puede hasta resultar eh, lindo Ver, vamos a decir, entre comillas, esta evolución Porque si bien Arrancamos, ¿no? Arrancamos ya En lo que fue el draft del año pasado Y sorprendentemente Miami nuevamente eligió eh, reforzar la línea ofensiva. Fue creo que el punto más flaco ¿no? de todo este proceso, más allá del desarrollo de tú, allá como mariscal de campo titular de Miami. Vos, Alejo, cómo, más allá digamos de, de la elección de Aikenberg y, bueno, y todo lo que terminamos haciendo después en esa línea ofensiva, ¿realmente pensaste que iba a ser tan mal al, de, el desempeño de la línea?
1: Sí, eh, la línea ofensiva viene siendo uno de, de los grandes problemas y creo que fue uno de los grandes problemas que tuvo este cuerpo técnico que, que nos acaba de dejar no me acuerdo ahora cuál es el dato, pero hubo creo que 5 6, tal vez 7 coaches de la línea ofensiva. La verdad es que la, la franquicia en sí mismo invirtió muchísimos recursos. Eh, invirtió en Michael Dieter una tercera ronda de 2019, invirtió en Robert Hunt segunda ronda de 2020, en Austin Jackson primera ronda de 2020, Liam Meikenberg segunda. Digo, Miami está, sabe que tiene un problema, invierte en ese problema, pero quizás lo que, lo que se equivoca es la forma de encararlo, porque en definitiva este, evidentemente no puede desarrollar talentos joven. Eso era, es problema del talento y del general manager que no elige bien, o es un problema de, del coaching staff que en definitiva este no puede desarrollarlo para llevarlos al nivel en el que tienen que estar. Y parte de la respuesta capaz que está en, en lo que hace el resto de la liga, porque muchos jugadores de la línea ofensiva de Miami se van y juegan y son competentes, no son estrellas, pero son jugadores competentes en otras ligas Y sabemos que el juego de la línea ofensiva es, tienen que jugar los cinco juntos, y la línea es tan buena como el peor de los jugadores. Entonces, la verdad es que no, no no, no, no le encontró la vuelta, yo se lo asigno parte muy buena parte de la responsabilidad al, al cuerpo técnico, y bueno, evidentemente fue un problema, fue un problema para el juego por tierra, que igual mejoró cuando tuvimos mejores running back. y fue un problema para darle tiempo de protección, Te digo esta línea ofensiva es la que en definitiva le termina costando a Tua Tagovailoa unos 3-4 partidos con la lesión de la fisura de las costillas contra Buffalo y en parte, digo, parte de esas derrotas fueron porque Jacoby Brissett era el mariscal de campo, entonces, esta línea en parte le termina costando la temporada, creo que terminan en una buena no termina en una buena nota porque con Tennessee tiene un buen partido uno de los partidos más complicados juega bien y con Nueva Inglaterra jugó muy bien Miami le corrió a Nueva Inglaterra como quiso y el detalle fue que entró Robert Jones como tackle de derecho este chico que había sido un draft free agent y jugó bien Así que yo creo que si, si traemos a las personas correctas Miami tendría que tener el talento suficiente como para ser promedio o, o promedio para abajo hay talento joven pero no no lo han sabido desarrollar y en definitiva eso termina perjudicando una ofensiva que fue terriblemente aburrida. digo Más allá de algún partido, esta ofensiva fue un dolor de ojo para ver y, y creo que se empieza a explicar por por los cinco del frente.
0: Sí, es verdad, es verdad. Y un poco lo que vos mencionabas, Alejo, respecto a la ofensiva per se y le voy a pasar a Demian en este caso la, la pregunta, sobre todo porque me parece que en este caso, bueno, vos digamos ya tenés mucho mucho caudal de NFL visto encima, pero en este caso le voy a preguntar a Demian que era su, digamos, su primer temporada que estaba arrancando y Demia, yo te pregunto respecto a lo que hablamos de esta ofensiva. Eh, los, los planteos de, de temporada, ¿vos viste mejor al señor Jacobi Brissett sobre CINET? como para que sea el coreo suplente, ya que lo mencionó Alejo y todos recordamos que lamentablemente en la semana 2 Tua selecciona por cuatro partidos y estuvo Brissett en el comando. ¿Qué, ¿Qué te pareció eso?
2: Y es, es un tema, ¿no? Porque si te pones a pensar eh, para comparar a Brissett con Cinet, lo, o sea, nosotros sabemos el, el nivel real de, de Brissett, pues bueno, fue Jacobi fue el que le tocó reemplazar a Tua y bueno, jugar los partidos en sí, pero con de Cinet pudimos ver bastante poco en lo que fue la, la pretemporada, es verdad que, que había gustado, <risa> tendríamos que hablar también de lo que fue la pretemporada de Miami Mí, ¿no? porque se, se habían visto algunos signos de, de preocupación en los bueno, sobre todo en el primer partido pero en ninguno de los tres por ahí el equipo convencía del todo uno de esos rivales después lo enfrentamos con un resultado distinto fue los Falcons pero volviendo a lo que me preguntaba Johnny yo creo que era muy difícil establecer más allá de la emoción que hubo por Cine una, una comparación lo que sí te puedo decir es que Brissett por ahí se quedó corto o sea se lo conocía como un jugador que podría llegar a ver una una rotación, un relevo en caso de emergencia, tenía su, su experiencia la élite, pero no, no no fue suficiente, claramente el, el momento clave es de la temporada que para mí define la, la temporada de Miami, no no que te sentencia, porque fue bueno esa, esa lesión de las costillas que tuvo Tua contra Búfalo, cuando el malvado AJ en peneza, no sé si lo pronuncié bien, eh, lo, lo, lo destruyó, lo tacleó y bueno, perdimos a todos esos cuatro partidos, que encima bueno, le tocó volver en otro juego que tampoco fue muy feliz para nosotros, y qué sé yo, yo creo que, que no, no no sabíamos el nivel real de, de Cinet, pero que Brisset no, no estuvo a la altura. Es, es difícil, ¿no? Porque, bueno, ya hablaron de todo lo que pasó en la, línea, en la línea ofensiva también, ¿no? Pero creo que lo hubiera pasado a una buena parte de, de mariscales de campo suplentes o reservas cuando la línea está tan mal, ¿no? No sé si era el contexto ideal para compararlos a los dos, Johnny, si te tuviera que responder.
0: Son dos jugadores diferentes, a mí particularmente creo que la elección de Flores por Brisset sobre Cinet lo hace por el tipo de jugador, porque me imagino que ve a Cinet más parecido a Tua y Brisset a otro tipo de jugador con un poco más de, de carga, que es lo que terminó haciendo, ¿no? Eh, más allá de los cuatro partidos de titular, lo único que, que hizo fue entrar en el... <ríe> en el cuarta y uno para hacer el sneak Y la verdad que a mi criterio como jugador al suplente dejó mucho que desear. Y ahí eh, engancho la pregunta ya que hablamos de la ofensiva y hacemos, digamos, un, un recuento. Y lo hemos hecho en el draft. De, de hecho, nosotros, Demian, lo hemos mencionado hace poquito cuando nos metimos ahí por Twitter a hablar con la gente después de ese lunes negro que terminó con, la, con el despido de Brian Flores. Y te pregunto, Emian, y te lo vuelvo a preguntar ya en contexto de este podcast, ¿qué te parecieron las elecciones de Miami? Si bien ya lo habíamos hablado, digo, bueno, ahí ya ahora lejos también le voy a pasar la pregunta. A mí eh, me sorprendió para bien esta, este draft 2021. Podría tener un poco de, digamos, de, de dudas reservas sobre Eikenberg y sobre Hunter Long, que a mí particularmente me hubiera gustado verlo más. Obviamente está Gaisiki y lo han preponderado más allá de la, las lesiones de Long. Pero, ¿qué te pareció en general estas elecciones? ¿Eh, ¿Se justifican en la posición para sostener la posición de Chris Grieger en este caso.
2: Y yo en un momento estuve pensando en, en hacer este, este ejercicio ¿no? de volver al pasado y ver, ¿se acuerdan chicos que nosotros tres habíamos calificado cada selección con, con una letra, bueno, A, B, etcétera? Y estaba, estaba pensando en aquel momento, hoy cuando me levanté, quiero decir, en, en comparar y ver, y yo creo que... Eh, por ahí ese día estábamos muy, muy optimistas y los habíamos calificado de manera muy alta a, a los jugadores. Eh, no sé si, si, si llegaron a los rendimientos que nosotros habíamos dicho. Creo que estuvimos bastante regalones aquella tarde. Pero sí, sí, a ver, brotes verdes subieron. Está claro que hay materia prima y que si bien subió un Miami menos convincente por ahí que, que el de año pasado, es, es un equipo que con ajustes podría podría funcionar, ¿no? No sé si... ¿Vos vos decís, Johnny, que deberíamos detenernos en cada pick en cómo rindió?
0: No, no, tal vez es algo más general. Yo, eh, en lo particular, eh, quisiera hacer, digamos el, eh, digamos, el pensamiento de ver si eh, las selecciones, al menos las primeras, tengamos presente que en este caso fueron Aikenberg, Waddell Phillips, Holland, como las primeras cuatro y las, que prim las, las más, entre comillas, importantes. A ver si no me estoy olvidando de alguna después. Que Alejo, cuando, cuando terminemos esta, esta pequeña charlita, responda, porque le voy a pasar la pregunta a Alejo. Si justifican realmente que Chris Greer se haya quedado, a mí me parece, respecto a ver a tu, a tu opinión de Mian, que la verdad que con Waddell y con Holland, Miami pegó dos comronazos enormes. Increíblemente, si vos te pones a analizar, cuando se estableció un poquito Tua la ofensiva de Miami, el primer, digamos, la primera respuesta que tiene es en Waddell, porque fue el que más. Bueno, de hecho, eh, superó las 100 recepciones, eh, convirtiéndose en nuevo récord de, de la historia de la NFL de un rookie recepcionando. Entonces, para vos, ¿crees que esto justifica que Chris Grier hoy esté al mando o todavía esté como general manager de los Dolphins? La verdad es que
1: la, el, el draft de 2021 fue bueno, porque ya lo dijiste vos. Para mí, te llevó un Holland, bueno, está es uno de los mejores safety ya de la liga en su primer año, Jalen Waddell rompió el récord alguno va a decir, bueno, tuvo un partido más pero se perdió otro por COVID, así que estuvo empatado pero rompió el récord de recepciones un punto más de mil yardas, tremendo jugador muy dinámico, la verdad es que le venía bien a esta, a esta ofensiva de Miami, un jugador de ese tipo Jalen Phillips tuvo momentos la verdad es que empezó lento después este tuvo un par de partidos muy muy buenos y después se cayó un poquito, pero aún así yo creo que, que es un gran jugador y que es un gran arma para esta línea de defensiva de Miami Liam Eikenberg tuvo más malas que buenas Aunque cerró el año un poco mejor Así que eso quizás sea motivo de esperanza Ya hablamos del coaching staff Igual sobre la línea ofensiva Así que no me quiero meter mucho en eso Hunter Long, que es el pick más raro de la historia Y no sé si ese no es de Flores Siendo que viene de Boston College El último partido Miami no jugaba por nada Y estuvo inactivo ¿Por qué no pones a los rookies? Que junten experiencia, que hagan algo Y después obviamente Greer va a su legado va a vivir y morir por lo que ocurra finalmente con la clase del 2020. Tú Tango evaluar, nadie sabe si es la respuesta. Algunos podrán decir que sí, otros que no. Y podemos charlar un rato largo de eso, pero creo que ese es el primer pick que lo empieza a definir. Con la mala, mala suerte o buena suerte de que Justin Herbert va después y está jugando bárbaro. Y después, bueno, Austin Jackson, un mal pick definitivamente, no hay Pinochet que fue otro muy mal pick. Después, la clase estuvo bien, porque estuvo Robert Hunt, porque estuvo Raquan Davis, porque sumó talento Miami. Pero bueno, la verdad es que, no sé, creo que, que esa clase del 2020, esas tres primeras rondas del 2020, si tú a Tango valorar, finalmente no es la respuesta, creo que le van a costar el trabajo. A mí, a mí lo que más me llama la atención es que, quizás desde un punto de vista del draft, tiene motivos para quedarse. Miami, recordemos que es el equipo que más... Capspace tiene entrando en esta nueva temporada negoció bien los contratos, fue flexible con los contratos, acumuló muchos buenos picks, hizo buenos trades creo que, que tiene argumentos para quedarse más allá de lo que hablamos en la clase del 2020 me llama la atención, siempre se los veía muy juntos a Grier y a Flores y que se quede uno y se vaya el otro creo que habla más de, de, de los cortocircuitos que quizás había a nivel de head coach que de la propia performance de cada uno en, en sus respectivos roles.
0: No, obviamente obviamente eso, eso que vos mencionás Alejo respecto primero a, las a la clase o al draft, como decís vos, el destino de, de Grier va a estar sobre todo si se queda tú o si lo eligen o si lo elige el próximo head coach como el cuero principal, que para mí eh, decanta que va a ser así simplemente por todo lo que se viene hablando y entendiendo que es una elección mayormente de Ross y de Grier, va a depender de eso, ¿no? Digo, va a depender realmente del futuro. Eh, o del éxito, del fracaso de, de Tuba particularmente. Y bueno, justamente lo que, lo que veníamos hablando entre, lo, entre los tres, no de esto haciendo la re recapitulación, me parece que a Miami hay, hay dos puntos claves que le cuestan la temporada y como ya mencionaste, uno es la línea ofensiva, pero me parece que otro muy importante que no se ha hablado mucho es los equipos especiales, ¿no? Podemos ver, si vemos la evolución de lo que fue el 2021 respecto... Al 2022 de Jason Sanders, nos vamos a dar cuenta de que muchos de los partidos, y no por, por cargarlo más allá de, de, del bueno o mal juego de la de la ofensiva y la defensiva, dependieron de, de los puntos que erró Sanders, ¿no? Y de hecho me reía, y, y ahora que estoy hablando me, me acuerdo patente el, el último, ese, ese fatídico gol de campo que la pelota increíblemente pega güey, contra los Titans. Pega en el, eh, en el poste de abajo y en vez de entrar, como lo que tendría que haber sido, la pelota sale. Entonces, y, y, y Sanders también ha tenido goles de campo que no ha podido solventar de manera eficiente, ¿no? Vos, Demian, ¿vos crees que este también ha sido un punto de inflexión para lo que fue la temporada de los Dolphins?
2: A ver, mi opinión sería que es. El equipo de los tres equipos es el que más eh, se notó la merma, en mi... porque por ahí no, no estábamos del todo conformes la temporada pasada con la ofensiva, o fue lo que más se habló, bueno, en aquel momento cuando andaba por Changheili y etcétera Era, bueno, teníamos el tema de Tuba, entonces, bueno, supongamos eh, la ofensiva más o menos como la temporada pasada, la defensiva eh, bajó su nivel, pero se, se notó en varios partidos también, que conserva su calidad y bueno, tuvo algunas apariciones. Buenas, pero sí, los equipos especiales fueron los que más estuvieron por ahí en el, en el foco de la tormenta, ¿no? es Se notó se notó bastante, fueron muy importantes el año pasado, nos han dado toda clase de alegrías y ayudaron a, a sostener al equipo mientras estaba en la dificilísima transición, ¿no? De lo que era, bueno, una ofensiva que no arrancaba, mucha incertidumbre del equipo en general. Sí, 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 creo que se explica bastante en la caída de o sea es, es digamos es de lo peorcito que tuvo Miami no o sea, donde se notó más lo que decayó el equipo si se quiere no sé si si por ahí fue un espejismo la temporada pasada porque la verdad es que tuvieron partidos muy muy buenos y Sanders bueno estaba en un nivel directamente superlativo ¿no?
0: sí tal cual tal cual tal cual de hecho un poco estaba pensando en esto que mencionabas de, de las diferentes facetas del juego y ahí le, le, le paso la pregunta lejos respecto a los equipos especiales. Le voy a preguntar también que me parece interesante el análisis sobre ese clic o ese cambio o esa, ese cambio superlativo en el nivel de la defensiva, ¿no? Porque Miami, hasta más o menos el partido 7 u 8, creo que la defensiva no era. no respondía, y creo que eso también era un problema para Brian Flores, que en este caso lo que intentó después ¿no? teniendo en cuenta todo lo que se habló, de que no teníamos buena relación con Tuba, etcétera, 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 intentó que su equipo se pose sobre la defensiva y la defensiva no respondía. De hecho, los primeros partidos teníamos entre 20 y 30 puntos en contra y después, vaya a saber qué fue lo que, lo que hizo click insisto, es lo que le vamos a preguntar a Alejo, eh, termina muy arriba, como casi en el mismo nivel y no sé si superior, a lo que fue el 2021, ¿no? Entonces, digo, Alejo, pregunta, ¿qué te parece lo que estaba hablando Demian de los equipos especiales y te parece que fue un punto de inflexión sobre la temporada de Miami? Por otro lado, ¿dónde viste ese clic como que para que Miami termine tan arriba defensivamente, ¿no?
1: Y sí, yo creo que el fútbol americano es un deporte de complementariedad, ya lo sabemos. Si ofensiva no se va tres y fuera y hay que patear desde la yarda 15 para hacer un punt y después que el otro ya arranque de la yarda 40, entonces la defensiva ya arranca 15 yardas más atrás o 25 yardas. Digo, hay mucho de complementariedad y, y lo que estaba claro es que ninguna de las tres fases del juego estaba funcionando como tenía que funcionar y los equipos especiales fueron un parte del problema. No sé si fueron, o sea, creo que, que es difícil darle a los equipos especiales como la razón por la que se perdió, porque de hecho Miami consigue algunos touchdowns en equipos especiales, creo que no se de ninguno, ahora no, me, me, me pierdo un poco. Sí, es cierto que erra un par de goles de campo y es cierto que pierde varios partidos con un último gol de campo. Creo que fueron tres partidos con el reloj, yéndose que Miami pierde con un gol de campo, que sí. no sé si en todos esos partidos Sander cerró, pero seguro que no había contribuido. Michael Palardi fue una sorpresa para Terriblemente Mal, supuestamente cuando estaba en el camp todos decían que era un crack, Miami termina extrañando a Matt hack un pateador terriblemente inconsistente también, pero que lo había hecho aunque sea mejor, la verdad es que Palardi... Más allá de algunos, algunas patadas buenas, no 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 lo hizo de buena manera y, y bueno, ya hablamos de Jason Sondes. Me, me pierdo con las... Ah, la parte de la defensiva. Yo creo que Miami, primero tiene un problema que siempre empezó lento con Flores, ¿no? Porque, digo, la primera temporada, por más que este el equipo era malo y termina repuntando, creo que los primeros tres partidos tenían una diferencia de marcador que era de menos 140, creo, porque pierde por 50, por 40 y por 40, más o menos. Y este año fue algo parecido, realmente la defensa este no funcionaba. El, el las defensas que corre Brian Flores, la posición de free safety es clave y, y la comunicación en el fondo de la cancha es clave. Se había ido Bobby McCain, ah, recordemos que arranca como free safety McCorty y después termina haciendo la transición a, a Holland. Creo que, que Miami corría una ofensiva mucho más básica. Eh, no sé por qué. Sí, porque no creía que los jugadores podían ejecutar. Porque si en los entrenamientos no salía bien. O porque el play calling era realmente distinto a, a, a lo que fue en la segunda mitad. Pero yo me acuerdo de que, que le preguntaron a Xavier Howard y le dijeron ¿Qué pasó que cambió esta defensa? Y empezaron a llamar las mismas jugadas que el año pasado. Más o menos. Entonces te, eso te marca que los coordinadores no confiaban en los jugadores en que pudieran ejecutar lo que les estaban pidiendo. O que tenían, comillas, miedo de jugar esa defensiva mucho más agresiva que en 2020 se había ejecutado. Y realmente la segunda parte, de, de la segunda mitad de la temporada, la defensiva de Miami es nuevamente la que lleva de la mano al equipo, porque en ofensiva, digo más allá de que hubo algunos puntos, la defensiva realmente se lució. Y cuando termina cediendo puntos es porque la terminan acorralando, como el partido con Tennessee, que, que son tres y fueras automáticos y, y eventualmente la defensiva cede. Pero yo creo que lo hizo de muy buena manera, ahora que lo hablamos antes de que, de que empiece el podcast. Una de las preguntas va a ser que el que venga no rompa todo lo bueno que tenemos, ¿no? Pero bueno, eso ya será uno de los desafíos del futuro. Yo creo que, en definitiva, para, para contestarte corto, creo que lo que pasó con la defensa fue que empezaron a llamarla de otra manera en la medida que, que Jabón Holland tomó confianza y tomó Ritmo.
0: Es verdad, ¿no? Esto que vos mencionás de que la defensiva bailaba un poco al ritmo de Holland. De hecho, bueno, las estadísticas no mienten. Por eso ha quedado tan expuesto de manera positiva sobre los, sobre los puntajes ¿no? que estos, estas estadísticas que dan en el fútbol americano. Y sí, mucha gente ha dicho que, que es Brian Flores quien ha metido manos sobre la defensiva y por lo cual ha funcionado bien. Hemos visto partidos sobre todo, ¿no? Me parece que un partido muy, muy significativo de la defensiva fue contra los Ravens, donde realmente Lamar Jackson no pudo hacer absolutamente nada en ningún en ninguna faceta del juego ofensivo. Y un poco esto, ¿no?, de lo que hablábamos, de, los, de, de esta disparidad, me da la sensación también de que, y está, me parece, reflejado en los puntajes, en los partidos, que la ofensiva nunca pudo, o mejor dicho, los coordinadores ofensivos no pudieron desarrollar ningún tipo de juego constante, ¿no? Digo, bueno, encontramos a, a, a Waddle como gran, gran estandarte, bueno, vamos a tirarle todos los pases a Waddle. Ahora bien, me parece que, ya habiendo dicho todo esto, es momento de empezar a hablar el gran tema, ¿no? El desempeño de Tuba. Demian, yo te pregunto a vos, y después le voy a preguntar a Alejo, porque me parece que el tema Tuba, como dijo Alejo, da para largo, hay mucha tela para cortar. Pero si tuvieras que elegir algo de lo que viste positivo de Tuba, porque obviamente está muy cuestionado Tuba sobre su actuación, sobre su elección, sobre pero bueno, sin pensar en lo que, en lo, lo que pudimos ver de lo que fue como... Cuerva de Alabama, ¿no? De, y Porque tanto se lo ha elogiado. ¿Qué es lo que te gustó de Tuba? O sea, olvídate de que si vos decís, este va a ser mi cuerva, o no. Bueno, vos, lo, lo poco que viste eh, de, de, de fútbol americano, vos decís, che, tengo que elegir algo para mostrar a la gente de lo que es Tuba o de lo que a mí me gusta Tuba. ¿Qué fue lo que te gustó de Tuba? O sea, para decir, che, esto estuvo bueno.
2: Lo que pasa es que no sé si podría mostrarle a la gente lo que lo que vi en tu Yo la verdad le noto una, una actitud bastante como que tiene aplomo, ¿no? Lo noto, lo noto con con cierto aplomo, con cierta tranquilidad, lo noto de algún modo lo noté a la altura de este segundo semestre, por ahí, por ahí me equivoco no, no, no sabría ponerle palabras exactamente pero para mí cumplió, es un jugador que en determinados momentos, con una línea ofensiva que, que hacía agua, demostró sus habilidades eh, sí, tuvo algunos partidos malos algunas intercepciones bastante cuestionables, como todo mariscal como le pasa a los mejores, me parece que ha tenido una, como que es muy tesón por ahí, no sé, tendría que que pensarlo mientras mientras lo hablamos, pero lo veo con, con ciertos, fuerte mentalmente, con ciertos atributos, me parece que se repone cuando se equivoca y cuando el equipo le da la, la oportunidad. Se repitió mucho durante esta durante esta temporada esto de podés ganar con Tua, pero quizás no por Tua, y algo de cierto hay, me parece que es un, un jugador bastante válido, con mucho para crecer ahora bien hay que ver si lo, el próximo coach de miami quiere no que ese crecimiento de tubas si y se apuesta por él a mí me parece que estuvo a la altura no no lo aparte bueno por ahí ojo hay que ver también que el mal desempeño de su reemplazante por ahí hace que cuando volvió a tuba que lo estábamos esperando yo al menos era una cosa que esperaba como, como agua en el desierto. Entonces, bueno, al ver que el equipo pudo arrancar después de un tiempito y que se mostró más convincente esa, esa racha de victorias me hacen tener una, una visión más positiva, pero creo que en este deporte sobreanalizado, que otra vez confirmo lo que ya pensaba, ¿no? Que la NFL el fútbol americano vendría a ser el deporte más sobreanalizado de todos. Y hay muchísimo, mucha tela para cortar, mucho análisis, ¿no? Pero digo, sí, es interesante. Hay, hay muchas estadísticas que avalan a Tua y me parece un jugador, eh, como digo, muy, muy válido. Me parece que poquito a poquito debería ir soltando. Lo vimos un poquito más, con algunos pases más, más valientes. Entonces... Me parece que es un jugador para el que se puede construir y su principal virtud es que este son. Me parece que tiene... Aparte es talentoso, ¿no? O sea, estuvo, se notó con respecto a brisset su, su nivel, ¿no? Pero diría su mentalidad. Creo que tiene una mentalidad fuerte.
0: Bien, bien, bien. Me gusta. Me gusta me gusta eh, eh, esta mirada que le estás poniendo, de miel Y bueno, respecto a esto ahora le voy a pasar la pregunta a Alejo y voy a agregar, ¿no? Me parece que a mi modo de ver, Miami elige, digamos, la personalidad, entre comillas, por sobre el quarterback, ¿no? Eh, y sin embargo, como bien mencionás, con una línea of ofensiva deficiente, con pocos receptores, porque Miami también ha sufrido muchas mermas en lo que es la recepción, con corredores tal vez poco establecidos, sobre todo lo que fue ese trío o cuarteto, vamos a decir, de Ahmed, Brown, Gaskin. No sé si me estoy olvidando alguno más, que después... De vino en, para mejor, por suerte, en Duke Johnson y Philip Lindsay. Y me parece que... Voy, me, voy a, me, voy a, me voy a subir un poco a esta, a esta respuesta tuya de, de ver el tesón, ¿no? Me parece que si hoy tendríamos que analizar y hacer una retrospectiva de qué era lo que, a, a, a qué se estaba enfrentando Tua, no solo se estaba enfrentando a su propia línea ofensiva, no solo se estaba ofre enfrentando a su decremento de receptores, sino también se estaba enfrentando a alguien que no le tenía confianza. Entonces... Más allá de eso que vos me decís y me parece muy válido y muy interesante esto de Miami gana con Tua, pero no por Tua. Y me parece que habla de que es un quarterback que tal vez con otro tipo de herramientas pudiera dar muchísimo más. Tendríamos que esperar a ver si realmente es un quarterback elite. Y bueno y esa pregunta entonces se la hago a Alejo y que ya él va seguramente va a poder desarrollar un poco más. Y le agrego a Alejo después de, de este final de temporada de Miami y los números y la, esta en la comparación con Herbert. Te digo, ¿qué te pareció tua allá como, como quarterback inicial más allá de la lesión? ¿Qué te gustó de Tuba? Si vos lo ves tan lejos de Herbert, porque, digo, los números no mienten y los dos terminaron con el mismo score. Incluso, yo sé que por ahí tal vez me vas a decir no tiene nada que ver, pero Chargers cuentan con nueve Pro Bowlers, Miami en ofensiva con ninguno, salvo a Waddell y no llegó al Pro Bowl. Entonces, mi pregunta es esa. ¿Qué te pareció tú eh, en, en general? ¿Y qué te gustó? que podrías rescatar como como quarterback?
1: Sí, yo creo que vimos el, una versión algo más parecida a la última año de Alabama. Es un quarterback muy preciso. La verdad es que la precisión que tiene esos partidos que terminaba con más de 80% de, de pases completos. Hay mariscales que no lo pueden hacer jugando contra el aire. La verdad es que es un jugador tremendamente preciso, pone bien la pelota. En general la pone en un lugar donde el receptor te se puede seguir corriendo y no lo frena, sobre todo en la parte corta del campo, ¿no? en las primeras... 10 yardas, la verdad es que ahí hace una diferencia grande, tiene un release rápido creo que, que se mueve bien adentro de la bolsa, la verdad que navega bien siente bien la presión, es un jugador que toma buenas decisiones cuando son estas famosas jugadas de opción, creo que toma buenas decisiones en líneas generales y toma decisiones rápidas y juega un poco de, de point guard, como si fuera el point guard en, en básquet, ¿no? es el jugador que agarra y reparte la pelota a lo ancho del campo de juego, más o menos donde empiezan a aparecer los problemas es bueno, vos, vos hablaste, ¿no? un poco de, de lo que lo rodeaba a nivel de talento, hay que sumarle además de la lesión y de la falta de talento, todos los rumores de trade de John Watson, que quieras o no, y, y todos te van a decir que aíslan el ruido, ese ruido está y, y te hace jugar incómodo y te hace jugar de otra forma y te demuestra que nadie en la en definitiva está confiando al 100% en vos y bueno y de estar la relación con flores que quizás se va a, empiecen a filtrar un poco más de cosas quizás no pero no importa en cualquier caso ya es parte del pasado a mí lo que lo que me preocupa es su habilidad para salir de la primera lectura la verdad es que no, no progresa bien a través de las lecturas. En general, tampoco tiene mucho tiempo dentro de la bolsa, pero en general si la primera o segunda lectura están cerradas se complica, se ahoga. Creo que no es bueno en la zona intermedia del campo. La verdad es que le ha costado, sobre todo trabajando fuera de los números. Y a mí lo que me llama la atención es que en general los partidos, te voy a entrecomillar claves, son siempre sus peores partidos, cuando Miami se estaba jugando la clasificación a playoff el año pasado jugó realmente mal, porque jugó realmente mal contra Las Vegas, jugó realmente mal contra Buffalo, y este año cuando tenía que jugar muy bien contra Tennessee o cuando tenía que jugar muy bien contra los Saints jugó mal, y cuando tenía que jugar muy bien contra Tennessee jugó horrible entonces, es, es un jugador que le gana defensivas malas con una ofensiva mala pero cuando tiene que jugar esos partidos importantes, no sé qué pasa. Realmente no sé qué pasa. Y ahí están las preocupaciones, ¿no? Entonces es, es, es ese jugador que te puede hacer ganar entre 8 y 10 partidos, sin lugar a dudas. Es ese jugador que te va a dar el plus y ese que te va a hacer la diferencia. Que cuando todo parece perdido, que frota la lámpara, bueno, son realmente pocos los que lo pueden hacer. Hay 4 o 5, se cuentan con una mano pero yo no creo que tú sea hoy ni vaya a ser ese mariscal creo que es un mariscal que te puede llevar al Super Bowl pero no no va a ser ese mariscal que te va a dar ese extra, que te va a recuperar un partido que venís perdiendo por muchísimos puntos o cuando todo esté saliendo mal de repente este, tengas confianza, cuando Miami va perdiendo por mucho, yo no tengo confianza en que vaya a pasar nada realmente, entonces ahí un poco es, es esa sensación de que no me termina de convencer, pero vuelta vez no sé si es suficiente como para decir basta, busquemos otra opción, yo creo que, que hay que darle, o sea, yo estoy contento con que se quede, preferiría que no venga de John Watson, digo, más allá de, eso, de toda la parte de juicio, componente moral, ético, etcétera, digo, a nivel solamente futbolístico, por el precio que dicen que tiene Prefiero quedarme con Tue y con los PICS y tratar de seguir construyendo por esa vía. Pero bueno, no no, no, no hay no hay muchas respuestas, la verdad. Y que en dos años no, no tenga respuestas, bueno, para, para, para seguirlo charlando. Pero creo que me ha metido un mariscal este, competente que debe estar entre el 12 y el 16. Yo lo pondría así, sí, sí, si me los tuviera que arranquear más o menos. Y es suficiente veremos si el año que viene, con, con lo que esperemos sea un cuerpo de entrenadores con una mentalidad ofensiva un poco más abierta y con mejor ejecución y con mejores jugadores, porque van a venir por el draft y por la agencia libre, este, podamos ver todo su potencial y podamos empezar a contestarnos esta pregunta, si es realmente este chico la, 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 la respuesta para, para esta franquicia.
0: Tal vez no, Alejo, eh, creo que el, el mayor problema que se le ha visto, y también me pongo a pensar no si esto es... Es así, es el problema de, de la fuerza en el brazo, ¿no? Digo, tan importante para un jugador, sin embargo, hemos visto que tuvo algunos pases profundos, que eso se le ha reclamado y, y ha podido conectar, no digo siempre, no es eh, Aaron Rodgers, no es Tom Brady, eh, está claro, pero creo que ha respondido de alguna manera cuando tuvo el tiempo y tuvo el receptor abierto. Ahora bien, te pregunto Alejo, eh, ¿para vos es un problema el tema del brazo? Porque lo hemos visto, sobre todo en partidos con tenés, y que no, no tal vez era por el grip, bueno, esto se ha hablado bastante, ¿no? El partido de la lluvia, lo hablábamos antes de, de empezar a grabar, que las declaraciones de que sí que, que no tenían plan para jugar en la lluvia, se ha, se ha criticado mucho a Tua por no haber usado guantes en ese partido, entonces, digo, ¿para vos es un problema el tema de la fuerza de brazo o...? crees que por el tipo de cuerva que es, no es necesario que la tenga, o sea, que tenga la fuerza, ¿no?
1: Sí, uno uno le gustaría que eventualmente su mariscal lo tenga todo, ¿no? Este, la sí, precisión claro. y la fuerza de brazo. Posiblemente eso lo tienen solo los elites Entonces yo creo que con su precisión puede compensar parte de la fuerza de brazo. Recordemos que también es un mariscal que puede recorrer más de 50 yardas la pelota en el aire. Lo que pasa va a tener una trayectoria más flotada. Vos lo que ves en Justin Herbert o esos jugadores con un cañón, son pases de 30 yardas que la pelota no hace parábola, va recta, es un láser. Eso no lo va a poder hacer nunca. Entonces las ventanas apretadas, se van a volver mucho más apretadas para él cuando esté lanzando en más de 30 ya pero creo que es un jugador que puede hacer esos pases o sea con, con, con esto que hablamos no va a tener que tener muy buena anticipación y va a tener que tener muy buen placement de la pelota para, para los pases largos para que sus jugadores y sus receptores puedan ir a hacer la jugada y creo que hizo un par de jugadas explosivas yo creo que no es un brazo elite pero creo que tiene suficientemente o sea creo que tiene un brazo suficiente para para triunfar en la liga creo que, que los problemas te pasan más bien por otro lado que por, por la fuerza de su
0: gracia. Sí, concuerdo un poco con lo que decís. Ojalá que el próximo cuerpo de, o, o el coordinador de ofensivo o el coordinador ofensivo o quien venga pueda sostener o tal vez jugar más respecto a las, a las, a las habilidades de Tua, ¿no? Digo, esto fue, fue un poco de lo que se ha mencionado. Miami, a, a duras penas, ha podido establecer un poco lo que más sabe hacer Tua, que es el RPO, que lo ha, ha, ha podido tal vez... Eh, encontrar en los últimos partidos como ya dije con con Duke Johnson y Philip Lindsay es interesante vamos a ver cómo se desarrolla vamos a ver quién es el, el próximo head coach de Miami y para dónde van a apuntar no pero bueno ya antes de digamos de ir cerrando todo esto les quiero preguntar a ustedes dos sobre el mejor momento y el peor momento de Miami en esta temporada, ¿no? Porque, digo, antes de, de, de lo que fue ese lunes negro y esa bomba que cayó, tuvimos, como hemos dicho, una, un sinfín de sensaciones, una montaña rusa. Y demi te pregunto, eh, vamos a hacer tres puntos. ¿Cuál fue el mejor momento de Miami en esta temporada? ¿Cuál fue el peor momento de Miami en esta temporada? Y ¿cuál fue el jugador insignia de Miami en esta temporada?
2: Ah, mira, con la última me sorprendiste. Lo tendría que ir pensando Así que, bueno, vamos en orden. Por suerte, la que voy pensando es la última. El mejor momento de Miami. Y es es difícil, es difícil. Porque como fue una temporada tan uh -huh. cuesta arriba, ¿no? El peor momento, bueno, claramente sería Solución de las costillas. Para mí, eh, sabíamos que teníamos un hándicap por delante enorme. Fue un una jarra de agua fría, eh, pero sí, me parece que es el peor, eh, o muy peleado con la victoria, derrota, perdón, en Londres. el día Ese fue el día de regreso de Tuba, ¿no? Sí. Correcto, correcto. Bueno, otro momento muy doloroso que haya perdido ese, ese tema, del, el duelo de novatos en Londres, haber perdido a, a nivel internacional en la cancha del Tottenham Hotspur. Pues el mejor momento podría ser... Mirá, te hubiera dicho la, la última victoria, no sé por lo que pasó después con Flores, ¿no? Así que el mejor momento me, me está costando mucho, no sé, por ahí eh, la primera victoria sobre los Patriotas, pero no fuimos muy, muy convincentes tampoco. Eh, soy, estoy ahí, por ahí hay algún momento que, que me estoy olvidando muy definitivo, pero no, no veo un momento que, que me haya dado mucha, mucha alegría siempre en el a los... A los rivales divisionales. Esa, esa sensación de, bueno, vamos por el buen camino, pero no, no creo que haya habido igual eh, partido con los Saints, pero mm, muchas bajas. Y el jugador insignia, bueno, por, por rendimiento, por lo que lo representó, eh, Jalen Waddle. O sea, sería muy... Va, vamos a decir que fue como el jugador destacado, el jugador que todos queríamos que triunfe, le habíamos potencial y triunfó, y bueno... Miami se viene a apostar por él. Por ahí veron jugadores eh, mejores, pero me voy a quedar con él porque me pone me pone muy contento que algo que esperábamos que, o que proyectamos en nuestros deseos, ¿no? Que, que le vaya bien. Yo creo que era de las primeras cosas que se le ocurría a un fanático de los Dolphins. Bueno, que vaya bien con un gran desempeño de Waddle o de Tuba. Pero de Waddle creo que era todavía más fuerte el sentimiento. Había mucha mucho hype. Así que me quedo con él para ese último punto.
0: Bien, bien. Sí, sí, sí. Sin dudas. ¿Alejo?
1: ¿Arranco por el mejor o por el peor? ¿Por dónde tenía que empezar? <risa>
0: donde te guste, donde te guste.
1: Qué difícil. Eh, el mejor momento, y creo que te lo decía el otro día, fue cuando le ganamos a los Panthers. Creo que ese fue el momento que Miami le había venía a ganar a los Texans, le había ganado un partidazo a los Ravens, le había ganado bien a los Jets y, y la verdad que a los Panthers. Era un equipo que termina muy mal el año, pero que era medio cuco para nosotros. Y cuando mirábamos el resto del calendario decíamos, bueno, viene Jets, viene Giants, vienen los Saints, que no tienen su QB titular. Que si ganamos este partido se nos puede dar. Y que Miami haya ganado ese partido. Pero la forma en que lo ganó, realmente. Fue uno de los mejores partidos de Tuba. La defensa jugó espectacular. Salió todo, todo. Lo, lo retiramos a Cam Newton. No sé, creo que, que, que se nos había dado todo y yo creo que sentí como ese... Se, sentí una chispa, viste, que dije, bueno... Capaz que se nos da Así que creo que, que ese fue como uno de los mejores momentos De la campaña No sé, malos hubo tantos Digo, esa seguidilla de siete derrotas Hubo algunas bastante indigeribles, haber perdido con los Bills sin hacerles un solo punto fue duro, realmente duro. Perder con los Raiders después de ese screen adentro de nuestra propia Enzo, aunque nos cuesta el safety los dos puntos y eso nos lleva a overtime, fue muy duro. La verdad es que fue como un golpe atrás de otro. Creo que lo que termina siendo lo peor es la, la derrota con los Titans y me voy a quedar con eso como el peor momento. Obviamente porque, porque significa la eliminación de playoff, pero porque creo que... No solo significa la eliminación de playoffs, sino que significa que Miami no le había ganado a nadie en esa sedilla. Que era una de las preguntas que nos hacían y nos hacíamos en secreto tal vez. ¿Le podemos ganar a alguien en serio? Y creo que Miami no estuvo a la altura y nos confirma que este todavía no es un equipo de playoff y no está cerca de serlo. Así que creo que ese fue como el momento más devastador desde lo psicológico de decir, che, todavía estamos lejos, desde lo psicológico del momento de decir, che, bueno, se acabó el playoff y desde el momento de decir, la verdad es que al final todos tenían razón, no le habíamos ganado a nadie. Y, y que el jugador insignia voy a conseguir con, con Demian, creo que Jalen Waddell siempre uno, cuando a un rookie le va bien uno se pone contento y termina siendo el mejor jugador en ofensiva, una ofensiva pobre, pero termina siendo el mejor jugador en ofensiva con la insignia de, de cuando marca, de no sé, creo que, que, que es un jugador muy redondo, creo que Miami termina teniendo un tremendo pica ahí, y bueno, esa es mi respuesta.
0: Yo voy a coincidir con ustedes, por supuesto, o sea, Jalen Wall me parece que es la carta del 2021-2022 de Miami, claramente, eh, no por nada y sí, ya lo dije, ha superado el récord de, de recepciones de un rookie. Para mí debería estar considerado entre eh, el mejor ofensivo rookie del año, por más de que no haya llevado a los playoffs, me parece que, que ha tenido grandes actuaciones. Creo que tiene también un poco que ver Tua, ¿no? el hecho de que lo haya, haya conectado tanto con él. No en vano hemos tuiteado hasta el cansancio la conexión Tuscalusa, porque realmente es así. Me, me tengo que agarrar también del mejor momento de Miami, creo que, y más allá de que yo estuve presente en el partido contra los Panthers, comentario aparte, eh, me parece que la victoria de los Ravens cimienta un poco el buen juego de Miami, que termina, digamos, confirmando en el partido ante Panthers, y me parece que esa remontada de siete partidos, más allá de que, como dijiste Alejo, después contra Tennessee, es como que nos dimos la, la cabeza contra la pared y dijimos, che, bueno, esto la verdad que era todo un espejismo, tal vez los equipos no eran extremadamente buenos, pero me parece que Miami ahí encuentra, digamos, cierta consistencia general, insisto, acarreada por la gran defensiva después del click que ya hemos mencionado y me parece que eso sumado a la victoria de, de los Patriots habla un poco del gran momento de Miami, más allá de no haber podido ganar la Tennessee como, como un gran punto negro en esta, en esta temporada. Pero me parece que el punto más negativo de esta temporada, sin dudas, fue la que, que hayan echado a Brian Flores, ¿no? Porque, digo, todo lo que vos hiciste, bueno o malo, se termina yendo por el, por el excusado de alguna manera, porque... Son tres años de un de dos de récord positivo, de uno en el cual Miami supuestamente no tenía chances, termina con cuatro, cuatro victorias o cinco, no me acuerdo, en el primer año. Se habla mucho, ahora se habla mucho de que eh, Brian Flores no quería hacer el tanking o terminar en el seed 1 en el año 2 Y Miami termina con récord muy positivo, con, no llega a playoffs por, por, bueno, obviamente por, por errores propios nuevamente, ¿no? Que se repiten en este año. Pero me parece que el punto ese es el punto importante a destacar negativo. La, eh, y, y, es, y es loco porque termina la temporada. O sea, no está dentro de la, de la especulación de la temporada. O sea, Brian Flores se va después de terminar la temporada de en Miami. Entonces, esto me da pie a la próxima pregunta que les voy a hacer para ir cerrando este, este reconto, esta reseña de lo que fue la temporada de Miami. Y, Damian te pregunto a vos, ¿y ahora qué? Uf,
2: la pregunta, ¿no? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Bueno, para empezar, conseguir un, un head coach, yo les iba a preguntar, se los iba a plantear al, al principio del podcast, la verdad lo, lo olvidé, eh, qué clase de, de, de estilo les gustaría, algo parecido a, a una continuidad del trabajo que le venía dando flores, o si, no sé, buscarían algún head coach con un juego más propositivo, o, o inclusive medio en, en la personalidad del mismo, no, no solo en su equipo, sino algo más... No sé, pero... Para después eso, eh, me parece que ahora toca que Miami eh, haga lo que tiene que hacer, utilice su salary cap de la manera más positiva. Me parece que es que es muy difícil, ¿no? Porque ahora que lo decís yo ni coincido. Es el cese de Flores termina siendo como la confirmación de que no hay proyecto o, o no sé si no hay proyecto como que se retrocedió, nos cayó la ficha como que se retrocedió. Tampoco hay que ser un genio para darse cuenta que entre la temporada pasada y esta se retrocedió, pero al, al, al ponerlo tan explícito en forma de un cese, que encima terminó siendo sorpresivo, porque la verdad es que pocos lo esperaban, es, es un golpe muy, muy fuerte. Yo creo que habría que, la figura del, bueno, de, justamente del, del nuevo coach de Miami debería ser, no sé... Desconozco todavía, no, no estoy lo suficientemente empapado, pero alguien con una personalidad magnética debería eh, cimentarse la ilusión otra vez, debería construirse en, en base a una figura que bueno, que sea que tenga una relativa experiencia, no sé, alguien que vos digas, ah, mira lo que trajo Miami, alguien que, que te dé un poquito de esperanza, ¿no? porque uno me pongo en el, en el lugar del fanático de los Dolphins más viejo, debe estar cansado de reconstrucción tras reconstrucción, de experimentos, de, de incertidumbre. Entonces yo creo que lo, lo primero es renovar la fe. Y como franquicia, dar una imagen de eficiencia, de, de estar ordenados, de, de saber gestionar los recursos, ¿no? Que, que no quepan dudas, instalar, no, no sé cómo lograrlo, todavía es un pensamiento muy eh, muy abstracto, me tomo un poco de sorpresa la pregunta, pero sería el momento de, de, de instalar la fe en primera instancia y después, bueno, es dependerá mucho de, de qué quieran los próximos encargados, ¿no? De, de, de la parte deportiva de Miami, ya sabemos que Grier destaca de alguna manera... Y bueno, Ross, eh, sobre todo esto de, de un equipo joven a, a consolidarse, que bueno, ahora tiene su, su probada experiencia. Me parecería justo y me, me parecería bueno que, que se intenten optimizar los recursos, las cosas que funcionan. Me gustaría, sé que es difícil, sé que quizás es utópico, que, que se pueda construir a través de la figura de Tua y de los jugadores que hoy están rindiendo. Hay que ver quién elige creer en Tua Debe, debería ser algún entrenador que lo conozca, ¿no? Pero, eh, no sé, hay que, hay que, para mí hay que optimizar, hay que ser inteligentes, hay que, pero para eso tenés que acertar con, con quien maneje la parte deportiva. El tema de Miami es deportivo, digamos. Los recursos están, es, es el momento de, de... Es difícil, pero es el momento de demostrar como organización, ojo con los Dolphins. Que, la verdad, ya la temporada pasada eh, lo teníamos, ojo con los Dolphins de Flores. Flores nominado eh, entre los mejores head coach del año. Entonces, y eh, hay que volver a ese estatus de ojo con Miami, ojo con Miami, y después se verá, ¿no? Es, es muy complicado. Cada vez hay menos paciencia para, para el tema de reconstrucción. Por eso digo que lo, lo ideal sería tener eh, algún tipo de figura desde, desde el staff que, que, bueno, tenga una unanimidad como para que pueda construir más tranquilo, ¿no? Porque nos sigue pasando esto de, de, del tema de franquicia que, que, que no despega o que sigue desilusionando. La verdad es que esta temporada, por, por más mérito y por más agro que hablamos, nos termina decepcionando, ¿no? Es, es Para mí es una realidad.
0: Sin duda, sin duda. Sí, sí, sí. Yo concuerdo plenamente con lo que mencionás en esto de, de que han tratado de mostrarnos de buenas a primeras, tanto Ross como Grier, que lo que quieren hacer es mantener el proyecto o lo bueno del proyecto sea la parte defensiva, sea el buen talento joven, que de hecho no es cosa menor que Miami tenga un digamos una estadística o una media de edad muy baja, siendo uno de los equipos más jóvenes de la NFL. Y también concuerdo con esto que vos mencionabas, ¿no? Digo, Miami era ojo con Miami y sin embargo nunca termina dando el pasito. Porque, a ver, hubiera sido un éxito que Miami entre al playoff, por lo menos entrar, porque ya como bien Alejo nos graficó muy claramente Miami jugó contra Tennessee y dio cuenta de que no tenía el piné o no tenía el estatus de equipo de playoff. Pero tal vez hubiera corolado un proceso de tres años en el cual Flores intentó cambiar una mentalidad que venía media a la deriva en Miami, ¿no? Digo, esto de, de, de tener un equipo ganador, de tener un equipo, de una idea de, de, el, de que los jugadores se reemplazaban y podían. Podían suplantar al que se fue. Y sin embargo, me parece que hay dos, dos cosas que dijiste vos, Demian, que son importantes, ¿no? Digo, el cansancio del, fan, del fanático de Miami, per se, que se ve replicado en las redes sociales, o por lo menos en Twitter, donde nosotros estamos, y mucha gente dice que el Twitter o el mundo Twitter de los Dolphins es muy tóxico, porque es muy, muy exigente. Y por otro lado, la paciencia. O la poca paciencia de la reconstrucción, de la reconstrucción, de la reconstrucción, de la reconstrucción, de la reconstrucción. Entonces, esos son dos temas importantes a ver, ¿no? Digo, me parece que ahí es donde Miami tiene que tratar de, de ver, porque si nuevamente viene un head coach que hace todo diferente y vamos a estar tres años de vuelta viendo cómo Miami no llega a los playoffs, creo que sería duro para todos, ¿no? Entonces, tomo un poco lo que vos mencionás del, de quién va a ser el próximo head coach y la pregunta se la paso a lejos ya con más, con más elementos y... Alejo, te pregunto, por lo que ya estaban hablando, y sé que es muy temprano para hablar, pero para vos, ya por lo que dijo Demian, Brian Dabol es la respuesta a este a este momento de Miami?
1: No sé si es la respuesta, Brian Dowell. Yo creo que sí, la respuesta... Yo creo que hay dos primeras preguntas que, que habría que empezar a contestarse, ¿no? Este, la primera es si queremos una persona experimentada o si vamos a querer una persona que sea por primera vez head coach de una franquicia de la NFL. Miami optó por la segunda opción, los últimos cuatro head coaches se me ocurre por lo menos, sino más. Y, y eso ya es una pregunta, ¿no? ¿Querés un head coach que venga y que aprenda en el proceso? ¿Querés alguien que ya sepa lo que hace y lo pueda hacer más rápido en definitiva? no Porque Miami no se puede seguir dando los lujos de, de empezar lento porque alguien está aprendiendo algo. Creo que, que eso ya se acabó, que es, que es etapa de la vida de esta franquicia o en esta reconstrucción, porque para mí la reconstrucción no es de cero. Para mí esto sigue siendo la misma que la de 2019, más allá de que cambie de entrenador. Entonces ahí tenés la primera pregunta. Si querés, la segunda pregunta es si vamos a traer a alguien de mentalidad ofensiva o defensiva. Creo que ofensiva es por donde nos estamos inclinando todo. Entonces, si querés mentalidad ofensiva y por primera vez head coach, creo que Brian Double es mi favorito, sin duda, porque tiene esa relación con Tua en Alabama, porque hizo de Josh Allen un mal jugador, un tremendo jugador. Entonces creo que tiene, y porque además se lo sacamos a los Bills, entonces creo que, 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 que cuadra de todos lados. Y después, bueno, hay algunas opciones interesantes, está el chico que es coordinador ofensivo de Cowboys, está el eh, Mike mcdennis que es el coordinador de tierra de San Francisco, pero de vuelta, son, son personas que están ya capacitadas para ser head coach de la NFL, bueno, no lo sé. Creo que Brian Dabble puede ser el que más. Y si vamos por el lado más experimentado, creo que Doug Peterson es, es la persona favorita con Jim Caldwell. Este, creo que, que ahí, ahí es donde se está dirimiendo el partido. Y veremos, veremos por dónde, por dónde es que va Miami. Yo, personalmente, de, de los novatos, llamémosle, me quedaría con Double. Y de los experimentados me quedaría con Doug Peterson. Doug Peterson, porque hizo muy bien el trabajo con con Carson Wentz, porque sabe lo que es el RPO, porque conduce ofensivas modernas y porque está probado porque ganó un Super Bowl. Entonces, esos son mis, si querés, mis, dentro de esos dos espectros, son mis dos candidatos favoritos.
0: Esto que mencionabas de, 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 de person que ha ganado el Super Bowl con Filadelfia, que ha podido eh, demostrar que está apto, ¿no? Y como bien mencionaste, es uno de los que más eh, juega su ofensiva en RPO, cosa que supuestamente es el, lo, lo, donde mejor Tú se siente, ¿no? Y te escuchaba, ¿no? Y escuchaba y pensaba, digo, qué loco, porque si bien eh, nosotros, o oh, bueno, eh, no empezamos, fin no empezó con la elección de Brian Flores, sino un año después, me, me resulta muy interesante, ¿no? Esto, Este proceso de selección de un head coach porque hay muchas opciones, ¿no? Y hay muchas cosas para ver, incluso mismo, ¿no? ¿Qué es lo que vos buscás? De hecho, cuando hablaban de Harbaugh, ¿no? Que, que está hace tantos años en Michigan y que Stephen Ross es alumni de Michigan y que tiene una gran relación con la universidad, bueno, bla, 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 bla. ¿Qué es lo que buscan, no? en un, un coach, ¿cómo, ¿cómo sacarlo de la universidad? ¿Cómo sacar un coordinador ofensivo para que sea head coach? De hecho, hay muchos coordinadores ofensivos y ofensivos que ya fueron head coach, entonces, es todo ¿no? un, un, un misterio, ¿no? Esto, esto que vos mencionás, pero bueno, concuerdo un poco con lo que hablas de Double, me parece que respecto a la, a la afinidad y el esquema que usa en Buffalo, que puede ser una respuesta, Doc Peterson puede ser una respuesta desde desde lo experiment, desde lo experimentado, y a mí me gusta mucho Mac, eh, McDaniel por lo que, por lo poco que vi, porque esto, todo, este, este, este mundo de la selección de head, head coaches es muy nuevo para mí y me llama la atención algunas cosas. Hay mucho nombre joven, ¿no? Digo, mucho, mucho, mucho cambio eh, generacional también. A McDaniel lo ven como un tipo muy joven, y sin embargo, está entre pito y flauta hasta desde 2005, o en la NFL. Entonces, bueno, hay un montón de cosas para analizar que no van a ser en este caso, que no lo vamos a dirimir en estos minutos, pero creo, y me agarro un poquito tanto de lo tuyo, Alejo, como lo que dijo Demian, que Miami tiene que seguir reconstruyendo sobre lo que ya está y que no es un, un nuevo proceso, sino es una continuación de este gran proceso que tiene Miami de no solo cambiar el estilo de juego o la imagen de este equipo que no tiene un rumbo definido a un equipo que pueda, o que pueda generar una dinastía de temporadas ganadoras, un equipo que pueda gustar en la cancha, un equipo que no pueda, que pueda sostener la tranquilidad por varios partidos o por varias temporadas. Yo creo que también eh, arroz en la cabeza le tiene que le tiene que pesar esto: esta situación de no tenemos una temporada de paz, y es un poco lo que yo decía hace poco por Twitter. No, Miami no tiene una temporada de paz, porque si no estuvo Flores, sino Flores eh, incógnito pegándole a Jonathan Martin, si no tenemos no sé, problemas con Fitzpatrick, y no me refiero a Ryan ¿no? Eh, de Minka, que eh, si no tenemos a Kenny Steele que hoy, hace unos días, está y habló y que tuvo ya, no puede volver a Miami porque se peleó con Ross, digo siempre Miami tiene esa, esa, ese, ese puntito donde vos decís, acá no tenemos paz, entonces me parece que para cerrar un poco la idea, eh, me parece que tiene que contar Miami una paz en su buen juego, en una buena conducción deportiva. Y también darle un producto, vamos a decir producto, para que los fanáticos sigan creciendo. Como dijo eh, Demian, hay que instaurar la fe de que Miami, la temporada o esta temporada que va a venir a partir de agosto, tenga los recursos como para decir Miami va a poder pelear, al menos con seguridad, eh, el ingreso al playoff. Me parece que ahí está el kit de la cuestión. Y me parece que ahí es donde Miami tiene que apuntar. Así que dicho esto, me parece que es un buen momento para ir cerrando esta gran reseña, que para mí fue súper completa. Hemos hablado del pasado, del presente y del futuro. Por supuesto, el fin va a seguir presente en todo este proceso, por supuesto, hasta el draft. Y vamos a ver qué nos depara, qué, quién va a venir, quién va a ser el head coach, a quién van a elegir y cómo Miami se va a parar en esta temporada que viene, que va a ser la 2022-2023. Por lo cual, bueno, desde mi lado, Jonathan Dagna les agradece a todos por escucharnos. Por supuesto que les voy a dejar las últimas palabras a mis compañeros, agradeciéndoles a todos por este año que nos han acompañado en esta temporada. Les agradecemos por, por las invitaciones, hemos tenido invitaciones de otros podcasts, hemos tenido mucha conversación con los fanáticos. Eh, la verdad que nos pone muy contentos. Esto es el espacio argentino de los Dolphins para que todos se expresen. Por supuesto, aquí estamos y ahí vamos a estar en la temporada 2022. Señor Demian, le paso el micrófono virtual. Hable las últimas palabras, por favor.
2: Bueno, ¿qué decir? Otro cierre de temporada. Eh, la verdad es que sí, conmueve realmente la, las interacciones que hemos tenido. A mí me, me gusta, me llama la atención la, la cantidad de gente buena que hemos conocido. Es, a veces parece un lugar común, ¿no? Siempre que hablas de, de proyectos, de vincularte con gente, de podcast, pero la verdad es que es cierto. Aparte, hemos tenido la fortuna también de hacer. Eh, entrevistas bastante interesantes que uno salía, viste, de, de hacerlas y como que nos quedábamos hablando y estábamos contentos con el resultado. Pero bueno, más allá de eso, la, la interacción con la gente en general fue, fue muy placentera. A mí en lo personal me sirvió para aprender bastante. Eh, tuve esta temporada, la verdad que estuve en circunstancias personales bastante agitado y, y, bueno, de no ser muchas veces por, por gente que te manda mensajes o que o que bromea, o que, o que de alguna forma te mantiene atado, ¿no? Refuerza tu vínculo, en mi caso, de, de fanático más nuevo. Es como que me, me mantuvo la interacción bastante despierta. Y bueno, pude, pude seguir aprendiendo. Y hoy estoy acá con ustedes compartiendo este, este final de temporada de Los Dolphins, que se siente como un inicio, ¿no? Porque queramos o no queramos, empieza una nueva etapa. No, no sé si llamarlo una nueva era, pero... Algo así, acá, por ejemplo, el fútbol nuestro, el fútbol argentino, cada ET que llega a cualquier equipo dicen, bueno, la era tal, la era BKHS, qué sé yo, la era Troglio, etcétera, etcétera, bueno, ahí tenés. En este caso, eh, vendría a ser como, como un nuevo inicio, a mí no me gusta la palabra era, ¿no? Era es otra cosa, es un proyecto largo, pero es, es un nuevo inicio, o sea, nos va, nos va a encontrar quién sabe cómo y, Esperemos que con, con una temporada interesante, qué sé yo, tampoco hablamos de cuál creemos que será el, el objetivo nuestro para, para la próxima temporada, para qué creemos que estamos, tendremos que verlo, tenemos que ir viendo cómo, cómo se mueve la franquicia, pero yo deseo estar ahí, que la próxima temporada, si sí, teníamos la vara alta, que la puso el propio trabajo de flores y de los jugadores, realmente y pensamos en postemporada, soñábamos con, con postemporada, bueno creo que esta vez lo que quiero es eh, vamos a bajar un escalón, simplemente soñar entretenerme, estar enganchado y bueno, ser competitivo a lo que íbamos cuando empezamos el podcast Johnny, básicamente, es un nuevo inicio, esperemos que es muy fructífero después bueno, todo lo que venga en adelante es un regalo para para nosotros y para los seguidores de esta franquicia tan, tan linda y tan histórica
0: Hermosas palabras de Demian, realmente o sea, concuerdo todo lo que dijiste Demo, tanto en lo en lo personal, el, el, el deseo tanto de proyecto, de Che del Fin, como de Miami, me parece que ese es el gran punto, poder eh, seguir acá y que, que sea atractivo, ¿no? Esto, eh, la fe, lo que vos dijiste, la, el, el movimiento de la fe de volver a creer que esta franquicia está yendo para el lado correcto más allá del cambio de nombre, ¿no? El equipo por sobre los nombres y que esta próxima era o este próximo proceso o esta próxima conducción siga por el camino, que se haga lo... O sea, que tome lo correcto y que mejore lo que falta, ¿sí? Dicho esto, señor Alejo Vidal va a tener el placer de cerrar, colorar el, este podcast de cierre de temporada de los Dolphins, así que le paso nuevamente el micrófono virtual y para usted queda... Esto,
1: estos minutillos. No, bueno, agradecerte a, a, a vos, agradecerle a Emo, la verdad es que, que me invitaron a participar de este proyecto, que, que desde el día uno a mí me encantó como fanático, como argentino, como latino, como hispanohablante, como quieran ponerles, así que yo siempre feliz este, de sentarme y charlar un rato de la actualidad, de fútbol, lo más técnico, lo más emocional y creo que eso es lo que está bueno de este proyecto, que es que, que atiende, digamos, a al equipo desde varios ángulos, ¿viste? Entonces creo que, que eso lo hace muy completo y lo hace bastante atractivo. Entonces, dicho eso, nada, ahora dedicarse a disfrutar de, de los playoffs. Eh, no vamos a estar ahí, pero siempre son partidos lindos de ver y después viene la temporada baja, que de acá el draft, Este para mí es como uno de los momentos más divertidos, eh, a mí me encanta ese proceso de temporada baja, sea para Miami, sea para el resto de la liga. Así que viene, viene una época divertida. Y después, bueno, será momento de, de reilusionarse. Creo que, obviamente, ya, ya nos volvimos cautelosos después de tantos años de sabores amargos. Pero pero siempre está ese proceso de, en que uno se ilusiona, que vuelves a leer los tweets de, de los camps, que llegó el novato, que eh, la verdad es que la NFL ha encontrado una vuelta también de hacer de que este sea un deporte de, de 365 días y no solo de 5 o 6 meses. Así que vamos a aprovecharlo, vamos a seguir estando acá, no sé si con la misma frecuencia, muchachos, pero, pero sí vamos a estar acá acompañando, cubriendo las principales noticias que pudieran haber, este, cubriendo todo lo que va a ser la Agencia Libre, cubriendo el draft y ya después entrando en lo que va a ser este, una nueva temporada para este Miami que, que ojalá empiece a encontrar el rumbo y lo, lo que son los últimos tiros de, de un dueño que, que ya capaz que empieza a estar de salida. Así que bueno, iremos viendo muchachos, nada, agradecerles de vuelta por la invitación, saludar a todos los que escuchan siempre el programa y finza.
0: Como dijo Che lejos y bueno, permitime agradecerte también por unirte a este proyecto, la verdad que es un placer escucharte, sabes un, un montón, así que esperemos que, como dijiste, con menos frecuencia porque hay obligaciones de por medio hermosas obligaciones, pero que puedas, también que podamos contar con vos, con todo tu conocimiento y experiencia. Así que, eh, dicho esto, señoras y señores, muchísimas gracias por escucharnos. Esto fue Che Chelfin, desde Argentina hacia el mundo, desde estas miradas tan porteñas, tan argentinas, para todos, tengan presente que este también es su espacio latino, como dijo el señor Alejo, estamos para todos, siempre alentando a la que la comunidad hispana de los Dolphins siga mejorando. Y los esperamos próximamente. Vamos a estar siempre, como dijo Alejo, cubriendo las principales noticias. Y, por qué no, contándoles un poquito de nuestras sensaciones. Señoras y señores, les agradecemos mucho por habernos escuchado. Estamos acá, síganos en nuestras redes, por supuesto. Comentarios, dudas, quejas, puteadas, elogios. Están nuestras redes sociales en Che Twitter, Instagram y Facebook. Los esperamos. Síganos, estamos acá. Señoras y señores, esto fue Che Finzap. Fin. muchas gracias. Chau.